0: ¿Sientes que necesitas encontrar esa razón detrás de esos ataques de pánico para poder manejarlos, controlarlos, para que dejen de pasar? ¿O piensas en por qué yo, por qué a mí, no entiendo por qué me están sucediendo esos ataques de pánico? ¿O has estado buscando en línea constantemente, tratando de encontrar respuestas? o si te preguntas si algo quizás en tu pasado desencadenó esto, si necesitas saberlo para sentir tranquilidad y que de alguna manera vas a poder superar esos ataques de pánico. Si te estás formulando estas preguntas, pues este directo te va a ayudar muchísimo porque la búsqueda desesperada de ese por qué en tus ataques de pánico te pueden estar llevando a quitar el foco, esa obsesión de por qué me está pasando esto, por qué estoy teniendo esos ataques de pánico, pueden quitarte el foco de lo verdaderamente importante que es a la, busca, la búsqueda de ayuda psicológica profesional. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, en sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Entonces, lo primero que quiero contarte es qué es un ataque de pánico, porque muchas personas estamos buscando el por qué, pero ni siquiera sabemos qué es en realidad lo que pasó. Entonces, Bienvenidos, un ataque de pánico según el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales que es por el que nos guiamos eh, en el área de psicología, de psiquiatría se caracteriza por esta aparición súbita y abrumadora de unos síntomas de ansiedad intensa de miedo intenso que alcanzan un punto máximo en cuestión de minutos tú no te das cuenta y pasas de la calma a un nivel de ansiedad Abrumador. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? ¿Qué síntomas puede llegar a incluir un ataque de pánico? No necesitas presentarlos todos. Con que presentes cuatro de estos ya se configura un ataque de pánico. Pueden ser palpitaciones, latidos cardíacos fuertes o taquicardia, puede ser sudoración. Pueden ser temblores de diferentes partes de tu cuerpo. Puede ser lo que llamamos disnea, esa sensación de, de sofocación, de no puedo respirar. Una sensación de ahogo, de asfixia. Puede ser también otro síntoma, el dolor o la molestia en el pecho. Otro síntoma pueden ser las náuseas, las molestias abdominales. Otro síntoma, los mareos, la inestabilidad, la sensación de ya me voy a desmayar. Otro síntoma son los escalofríos o, por el otro lado, las sensaciones de calor repentino. Las parestesias, que son estos entumecimientos, este hormigueo, esta sensación de que se me durmió esta parte de mi cuerpo, también es otro síntoma. Otro síntoma es la desrealización o la despersonalización, que es este sentimiento de irrealidad, el de desrealización. Y el de la despersonalización es estar como desapegado de uno mismo, se presenta en los ataques de ansiedad. El miedo de perder el control o de me estoy enloqueciendo, ese es otro síntoma, y el miedo a morir. ¿eh? Como te decía al principio, no todos los síntomas se presentan en un ataque de pánico para decir que es un ataque de pánico, con el que solo se presenten cuatro, ya se puede estar configurando un ataque de pánico. Entonces, que tú decías, ¿qué puede ser esto? Y lo llamabas de otra forma. Yo encuentro pacientes, me da una cosa o me da la chiripiorca, hablando como de términos de formas más coloquiales y no saben que esto se le llama ataques de pánico. Ahora, se pueden observar algunos síntomas que son más específicos y de pronto cambian de cultura a cultura. Eh, por ejemplo, el llanto incontrolable. Si es una cultura que permite el llanto, pues puede ser un síntoma más posible. Otros síntomas como más que no son tan consistentes en los ataques de pánico es el tintus, un sonido que tú dices es como como constante, como que no se va, que no cambia, pero es un pitico que tú escuchas en tu oído. Eh, dolor en el cuello, dolor de cabeza, eh, gritos, también pueden ser síntomas, pero ya como más específicos. El DSM, que es el manual que nos permite diagnosticar esto, pues se deben cumplir algunos criterios y eso significa que tengas cuatro o más de esos síntomas que te mencioné durante un periodo de tiempo. El diagnóstico implica que el ataque de pánico como tal no es resultado de los efectos, por ejemplo, de sustancias o de medicamentos. Y también es importante que el episodio no sea explicado como por otro tipo de situación, ¿no? sino que sea en realidad un trastorno, un ataque de pánico. Para el diagnóstico de los ataques de pánico se requiere de un profesional de la salud mental, sea psicólogo clínico, sea psiquiatra, obviamente un médico va a poder decir eso es un ataque de pánico eh, y el saber qué es, pues ya te permite encaminarte en decir ok, esto es lo que me está pasando y da un poco de parte de tranquilidad de es, es algo que se conoce. Ahora, los ataques de pánico se presentan en varios trastornos de salud mental siendo eh, comúnmente asociados a unos que te voy a nombrar. El primero, que por excelencia lleva pues, el nombre de alguna manera, es el trastorno de pánico. ¿Mm? Ese trastorno se caracteriza por la presencia recurrente de ataques de pánico inesperados y los ataques de pánico son el síntoma principal aquí y ocurren sin razón aparente. Entonces, cuando tú estás buscando el por qué y estás presentando un trastorno de pánico, es muy difícil que encuentres el porqué el por qué te está pasando y si estás demorando en tomar el tratamiento que te va a ayudar. Cuando se presenta un trastorno de pánico, normalmente el miedo que tú tienes es constante a que vuelva a darse un ataque de pánico. También está el trastorno de ansiedad generalizado, que aunque no es el síntoma, eh, digamos, principal, se da, pero no como síntoma central, y las personas con este trastorno y los experimentan a, a respuesta de situaciones estresantes o preocupaciones constantes. También está el trastorno de estrés postraumático, que a partir de un trauma pueden experimentar también ataques de pánico como parte de respuesta a ese nivel de estrés. También está la agorafobia. La agorafobia a menudo se presenta en conjunto con el trastorno de pánico, algunas veces el médico lo que va a hacer es darte un diagnóstico y hacer una remisión a tu psiquiatra. Si Dependiendo del diagnóstico que el médico realice, te podrá mandar medicamentos, pero normalmente para los ataques de pánico se va a recomendar trabajar con psicología y trabajar con psiquiatría. Y entonces les estaba contando que en el estrés postraumático, pues, eh, las personas han experimentado un trauma y eh, el, el, el ataque de pánico es una forma de dar respuesta a ese nivel de estrés. Y estaba pasando a contarles de la agorafobia. La agorafobia es un trastorno en el que el síntoma principal es el miedo intenso a lugares en donde hayan más personas o lugares al aire libre. Y entonces es esa evitación a ciertos lugares o situaciones debido a, a ese temor de un ataque de pánico en público. Entonces puede presentarse también en la agorafobia, también en el trastorno de ansiedad social, eh, donde se experimentan estos ataques de pánico en situaciones relacionadas, en donde hay una actuación social, en público... Eh, en los trastornos de ansiedad, inducidos por sustancias, entonces algunas sustancias que son estimulantes, drogas recreativas, pueden llegar a desencadenar estos ataques de pánico. Y en el trastorno obsesivo compulsivo también se ven los ataques de pánico como un síntoma. Aunque no es un síntoma típico, se puede llegar a dar. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que los ataques de pánico pueden ser una parte de varios trastornos de ansiedad. ¿Eso qué significa? Que cuando tú te estás preguntando y por qué, y por qué, y por qué, estás perdiendo un tiempo que es muy valioso, porque eso se, sí permitiría a un profesional empezar a hacer el proceso de diagnóstico, saber qué te está pasando para que el tratamiento empiece mucho más temprano. Entonces te quiero decir de cuáles son los peligros que estás corriendo tú el riesgo porque te estás obsesionando con ese por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy teniendo estos ataques de pánico, porque ahí está lo verdaderamente como importante en esta parte, y es que tú te estás obsesionando y ahí hay un peligro. Empre empezando porque la mente busca respuestas inmediatas, tu mente, la mía, está en esa búsqueda de querer una respuesta ya, queremos entenderlo todo de inmediato, pero las crisis de pánico pueden tener unas raíces muy profundas que va a ser muy difícil que tú lo llegues a ver claramente y que necesita todo un proceso de análisis por parte del profesional. Entonces tú ahí buscas estas respuestas inmediatas que no vas a obtener y tu ansiedad mientras tanto sube y sube y sube. Por el otro lado está otro peligro y es que ese miedo al futuro de centrarte en por qué, en por qué va a aumentar la ansiedad sobre futuros ataques y eso va a ser mucho más probable de que te vuelva a suceder. Está otro peligro que es la autoexigencia y es el culparte a ti por qué no puedo encontrar la razón de lo que me está pasando, el por qué me está pasando y eso aumenta tu ansiedad. La distorsión de la realidad, porque durante los ataques de pánico, tú, siempre, tú estás buscando este por qué me está pasando, por qué me está pasando, encontrando, tratando de encontrar esa lógica que te sea como aclarada, de, de específicame la causa, y eso va a poner más ansiedad en vez de solucionarlo, en vez de trabajar en esto. Entonces eso distorsiona la realidad en medida de que en la crisis, tú estás preguntándote el por qué, y eso está haciendo mucho más difícil a tu sistema de calma entrar a trabajar. Otro peligro es que no te das cuenta de la variedad de factores, y quieres encontrar uno como, es esto, fue esta situación, este día, a esta hora, eso fue lo que lo originó cuando las, los ataques de pánico, las crisis de pánico, que algunas personas las llaman, el nombre correcto es ataque de pánico, pueden ser causados por múltiples factores. Lo que... Hace que esa causa, encontrar esa causa, pues sea muy complejo, porque no es la causa, son factores asociados. Entonces, ten en cuenta que esto puede pasar por muchas razones. Entonces, te voy a dar acá en este espacio las razones más usuales por las cuales se dan estos ataques de pánico. Para que tú digas, uy, yo creo que es la primera, la quinta, y... Termines de obsesionarte ya, cierres esa parte de, de tu obsesión con el porqué y empieces a dar los siguientes pasos. Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, hay un primer factor, una primera razón y es que existe una predisposición genética, puede ser tu caso, a los trastornos de ansiedad y como tal a los ataques de pánico, lo que significa que si tienes antecedentes familiares vas a ser más propenso. Esa puede ser una razón y tú nunca vas a encontrar es decir, no va a ser fácil encontrar esta, este por qué y tú decir, ah, bueno, listo, ya, calmado por eso. Y lo importante es saber qué puede ser ese y qué puede ser en tu caso si en tu familia hay estos antecedentes eh, familiares. Y la segunda razón, estrés y ansiedad acumulados. Sí, la acumulación constante de estrés puede desencadenar unos ataques de pánico, entonces el estrés excesivo ya sea debido a preocupaciones cotidianas, preocupaciones laborales, preocupaciones ya más en el ámbito personal, pues pueden llegar, al ser acumuladas, pueden llegar a producir estos ataques de pánico. Y acá yo encuentro las personas diciéndome, Maggie, pero yo frente a lo laboral nunca, es que nunca... Eh, yo manejaba bien el estrés sí lo manejabas, pero algo pasó algo se acumuló que hizo que esto se empezara a presentar entonces puede ser que tú tengas una historia en donde no había pasado nada y ahorita sí está pasando otro factor, otra no factor, otra razón que puede estar haciendo que se den y que puede ser ese por qué está relacionado con un trauma un trauma pasado, experiencias traumáticas pueden dejar cicatrices digamos emocionales que se manifiestan en ataques de pánico y esto incluye por ejemplo experiencias traumáticas en la infancia, traumas o eventos como tal estresantes en la niñez pueden tener un impacto duradero en la salud mental y en algunos casos pueden manifestarse como ataques de pánico en la edad adulta, pero también pueden ser traumas más cercanos, es decir que tú Acabas de vivir una situación en donde sientes que no hay esa capacidad de sobrepasar esa situación y estás respondiendo desde el ataque de pánico. Por ejemplo, rupturas amorosas que están haciendo difícil volver como, como a sentirte bien. Una expresión puede ser los ataques de pánico. Pero recuerdas que te decía que son múltiples factores en la mayoría de los casos. Entonces tú digas, es que... pues Nunca me había pasado tener un ataque de pánico porque haya terminado con una pareja, pero esta vez sí te está pasando. Pues porque en ese momento se presentaron otros factores. Vamos con otro por qué. Hasta aquí ustedes vayan mirando si alguno de estos, ¿no? Factores genéticos, estrés y ansiedad acumulados, un trauma, que sea de la niñez o algo más reciente. Y vamos a otra, otro por qué. Las, la exposición a situaciones extremadamente estresantes o traumáticas, entonces un evento traumático, por ejemplo un accidente o una pérdida de una persona puede llegar a desencadenar un ataque de pánico en personas que no tienen ningún antecedente, ni antecedente genético, ni antecedente en, que en su historia de vida hayan tenido ataques de pánico o trastornos de ansiedad. Eh, yo recuerdo que mi primer ataque de pánico eh, fue de la nada, bueno, como son los ataques de pánico, de la nada. Estaba caminando en el Tairona y en un momento eh, empezaron todos estos síntomas, la visión borrosa, el, la sensación de muerte inminente de un momento a otro. Y fue una situación muy estresante. Ya llevábamos muchas horas caminando, no se encontraba nadie en el camino, eh, no teníamos un mapa para ubicarnos, no teníamos los recursos, no teníamos un celular para que nos ubicara, entonces era una situación tan estresante que mi cuerpo como hizo para manejar todo ese estrés producir un ataque de pánico. ¿Qué pasa? Que se considera que de tres personas una va a tener un ataque de pánico, es decir, lo más probable es que en tu vida vayas a tener un ataque de pánico, ¿Mm? Entonces, saber esto y saber que esto se puede volver eh, repetitivo por el mismo miedo, por no entender el mecanismo eh, del ataque de pánico, se puede volver repetitivo y volverse un trastorno de ataque, un trastorno de pánico. Entonces, eh, y se los estaba contando a partir de situaciones extremadamente estresantes. Y tú me puedes decir, Maggie, eso para mí no es estresante, yo estaba internada en la selva tres días, lo que sea, pero para mí, para mi forma... De, de ver la vida, para mis experiencias eso era estresante entonces no se puede medir que no sé, estando en una turbulencia en, 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 una, en un avión para ti eso no sea estresante comparado con el piloto que no sabemos cuántas turbulencias haya vivido para ti lo fue entonces eso de que sean situaciones extremadamente estresantes y por ejemplo uno dice pues un accidente grave en el carro tú dices, sí pero, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1, que se han estrellado varias veces, no, no les dan ataques de pánico por eso, porque hay un proceso de habituación, hay diferentes procesos. Entonces, el punto es que entiendas que esa situación que a ti no te parece extremadamente estresante, puede que a tu cuerpo, si le haya parecido. Yo, en ese momento, decía es que no puede ser por esto, tiene que ser que algo haya mal, porque no me parece tan estresante estar caminando, pero estamos bien. Entonces, es muy importante que entiendas esta parte. Entonces, también puede darse condiciones médicas subyacentes, es decir, algunas condiciones médicas, sí, problemas cardíacos, hipertiroidismo, hipoglucemia, pueden manifestarse con síntomas que se asemejan a un ataque de pánico. Y por eso es tan importante el diagnóstico, por eso es tan importante la revisión médica para dejar de lado que sea alguna cuestión orgánica y empezar a trabajar desde lo psicológico con total tranquilidad de que los, Síntomas no están explicados desde, otra, desde otro punto, ¿no? Abuso de sustancias, las sustancias, el consumo excesivo o abuso de ciertas sustancias como estimula estimulantes, alucinógenos, drogas recreativas, pueden provocar o ese primer ataque de pánico y después tú dices, ya dejé de consumir eso que consumí, pero me siguen pasando. También se puede configurar un trastorno de pánico desde ahí. Entonces, vamos a los siguientes cambios hormonales, es otra razón. Uh, en algunas mujeres, los cambios hormonales que llegan a ser significativos, como los que ocurren, por ejemplo, en la menopausia o en el embarazo, pueden llegar a contribuir en la aparición de ataques de pánico. Y los problemas de sueño, la falta de sueño o los trastornos de sueño como tal crónicos, aumentan esa vulnerabilidad a los ataques de pánico afectan negativamente la regulación del estrés, el tener este, este sueño eh, afectado y como tal, toda esa parte de generación de cortisol va a darse. Y por último, otra razón que puede estar dada, es decir, otro por qué que lo puedo explicar, es cambios grandes significativos para ti, como mudanzas, cambios de trabajo, eh, una ruptura amorosa pueden ser factores desencadenantes de los ataques de pánico y aunque son poco comunes wow, sí se pueden llegar a dar es decir, que tú estés pasando un divorcio y por eso te dé un ataque de pánico y sea ese el por qué puede llegar a suceder porque es como tu cuerpo está haciendo ese mecanismo de defensa y adaptación a esa situación entonces es muy importante que lo trabajes Ahora vamos al siguiente, y es el miedo anticipatorio. Pasó un primer ataque de pánico, como en mi caso pasó ese, y ese miedo de que me vuelva a pasar puede llegar a producir más. Entonces ya digo, no, pero eso fue esa vez, pero ahorita que estoy tranquila y otra vez otro ataque, ya no están, la misma situación, ya no estoy caminando, ya no estoy perdida, ya tengo el celular en la mano... ¿Y por qué se vuelve a repetir? Pues por ese miedo anticipatorio a que se repitan, se repiten. Y ahí se configuran esta repetición de ataques de pánico. En resumen, es una interacción compleja, muy compleja de factores biológicos, psicológicos y ambientales que van a contribuir esa, a esos ataques de pánico. Y entender esos factores es muy importante. Por eso, dentro del tratamiento, lo primero que hacemos es explicar qué son los, los ataques de pánico, cómo se dan, por qué se han mantenido, teniendo en cuenta tu caso, tu situación, explicar cómo se están dando en ti para que tú puedas tener un eh, tener este conocimiento y eso te va a impactar positivamente en cómo van a ir disminuyendo. Entonces, acá están unas posibles razones y necesito que identifiques la tuya. Si eso es lo que no te está permitiendo, crea como una hipótesis como oh, podría ser esto, podría ser lo otro y empieza a dar los siguientes pasos porque es muy importante para que esto no aumente. Normalmente los ataques de pánico, eh, no tienden a disminuir tienden a aumentar, si tú ya tuviste uno, una situación estresante digamos, y vuelve y se da otro ya es hora de que busques ayuda, no esperes a que se cumplan, no sé 10 para empezar a buscar ayuda no, no esperes a que sea incapacitante para buscar esa ayuda, Empieza a hacer desde ya, ¿qué pasa? ¿eh? en ese tiempo en donde tú estás buscando los porqués, se dan muchos riesgos uno, y el más, diría yo, el más famoso es autodiagnosticarte, no es que tengo trastorno de pánico, pero ¿quién lo diagnosticó? Nada, yo he buscado y, y, y ya en internet me dijeron, entonces ese autodiagnóstico incorrecto puede ser que tú estés presentando otra cosa, te quedas con ese autodiagnóstico y no empiezas a recibir el tratamiento correctamente. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Aumentar tu ansiedad y aumentar los riesgos para tu salud. Está lo otro de automedicación, de oye, me está pasando esto, ¿tú qué hiciste? Ven, me tomé esto, fui a esta eh, farmacia, me dieron esto y empezar a automedicarme cuando en realidad tu situación requería otro manejo. Muchas personas utilizan sustancias como el alcohol, la, los sedantes, lo, las pastillas para dormir y eso puede agravar la situación y aumentar los riesgos como, como tal para tu salud. Crea en este momento que tú estás empezando a buscar, a buscar, a preguntar pues una ansiedad excesiva que va a hacer que se presente mayor cantidad de ataques de pánico. Va a llevarte a una aplicación de consejos inapropiados y todos estos consejos pueden ser que te los den, que los cojas de, de contenidos en línea, pero que no te ayuden a tu situación particular y eso va a estar agravando tu cuadro. ¿Mm? Otra cosa que logran los ataques de pánico es aislamiento social. Ya me da miedo ir a una fiesta, me vuelvo a pasar, ya me da miedo ir manejando en mi carro, cosa que siempre hacía, pero me da muchísimo miedo irme a la oficina conduciendo mi carro y me dé un ataque de pánico, me da miedo llevar a mis hijos al colegio. Entonces empiezo a aislarme socialmente y a evitar situaciones y eso hace que sea, se vuelvan más repetitivos estos ataques de pánico. ¿Qué pasa? Que ahí esos riesgos, mientras buscas el por qué, es lo que necesitamos trabajar desde acá. Tú di, bueno, puede ser un trauma del pasado y ya voy a buscar ayuda. Puede ser una condición médica subyacente y ya voy a buscar ayuda. Pero necesitas dar ese paso a buscar ayuda psicológica profesional. Eh, las crisis de pánico pueden ser aterradoras. Pero hay algo bien importante y es que un ataque de pánico no, va, no es algo de vida o muerte, es algo desesperante, es algo muy pero muy incómodo, eh, es algo difícil de sobrellevar, pero no pone como tal en riesgo tu vida y es muy importante que lo tengas en cuenta. Cuando tú das el primer paso hacia la recuperación, no es preguntarte el por qué, es ir a buscar la ayuda cualificada, un profesional que tenga experiencia en el tema, en lugar de obsesionarte con encontrar esa única causa que tú piensas que existe, puede que exista, pero yo te digo una cosa, hoy lo que existen son los síntomas, hoy lo que existe es que estás dejando de hacer X, Y, Z cosa, hoy lo que existe es lo que te está pasando hoy. Esa causa pasó quizás hace siete años, hace tres meses. Ese por qué me están dando. Hoy necesitas trabajar en lo que está pasando hoy y en eso te va a ayudar el tratamiento. Cuando se bajen esos niveles de palpitaciones, sudoración, cantidad de ataques, de pánico, pues entonces ahí es que se puede trabajar en buscar esa causa, en buscar ese por qué. Y ahí te va a ayudar un profesional profesional, te va a permitir aprender estrategias para enfrentar y superar estos ataques de pánico. La terapia cognitiva conductual muestra excelentes resultados, muy rápidos estos resultados, cuando son bien aplicados y con alguien que tenga experiencia en el tema, es algo que lo manejamos relativamente fácil. Entonces, no te pierdas de buscar tratamiento eh, frente a esta situación. Soy Maggie Pulido, psicóloga clínica experta en ansiedad y en depresión. Recuerda que puedes escribirme, puedes enviarme un, un audio comentándome tu situación y con gusto, pues acá desenredo el tema para ti y nos vemos eh, ya el otro año con otro tema relacionado con tu salud mental. Eh, les mando un abrazo y una feliz Navidad, un feliz año para ustedes. Esta fue la última mini terapia del año y venimos el otro año cargados de nuevos contenidos, de nuevos espacios. Eh, entonces un abrazo para todos y para ti deja tus comentarios si te gusta este podcast deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda